0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Neue Folge, neuer Ausflug. Heute geht es mal wieder raus ins Grüne. Ihr hört den Draußen-Podcast mit Michael Strohmann. Mann Michael? Moin Lukas, grüß dich. So, ich bin Lukas Mauri und äh, du sprichst lieber Michael heute mit meinem früheren Chef, muss man sagen, äh, muss ich Angst haben.
1: Äh, Einen Angst musst du, glaube ich, überhaupt gar nicht haben. Sascha Polzin, um den es da geht, Programmdirektor und Geschäftsführer von Radio 38, äh, erzählt im Podcast heute sehr, sehr nett und sehr, sehr entspannt über seine äh, Outdoor-Leidenschaft.
0: Ja, und seine Outdoor-Leidenschaft findet in einem anderen Element statt, muss man sagen, beziehungsweise ähm, nicht in dem Element, ähm, über das wir sonst hier meistens reden, nämlich das Land, sondern er ist vor allem auf, den, auf dem Wasser unterwegs. Ganz genau, der Draußen-Podcast begibt sich mit der
1: heutigen Folge tatsächlich mal in ein anderes Element, aufs Wasser. Sascha Polzin ist leidenschaftlicher Kanu-Wanderer, er ist gerne mit dem Boot unterwegs, paddelt, Unglaublich
0: gerne auf den Flüssen hier unserer Region, aber auch darüber hinaus. Es gibt ja das liebevoll gemeinte Schimpfwort Paddelbootheizer, so habe ich ihn noch nie genannt, aber ich stelle es mir total gemütlich vor. Ich meine, es gibt ja auch Rennsport, Kanu, Kajak und so, aber so gemütlich über die Oker zu schippern, ist das dein Ding? Also es wäre auch mein Ding, gar keine
1: Frage. Ich glaube, das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr reizvoll. Ich habe das nur einmal über eine relativ kurze Passage erleben dürfen, also auch auf der Oker mal im Boot unterwegs zu sein. Man erlebt die Landschaft ringsum ganz anders tatsächlich, wenn mhm. man äh, im Boot sitzt und dann so links und rechts die Wiesen und auch, äh, auch Waldabschnitte vorbeigleiten. Tolles Erlebnis, tolle Erfahrung und äh, auch Sascha Polzin wird das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
0: sehr schön nahe bringen warum das so lohnend ist. Ja, ich finde auch, die Oka ist pure Idylle, also ein Kleinod, das ist das Schönste vielleicht, was wir hier haben. Unter anderem ähm, sprechen wir vielleicht noch mal ganz kurz über das Thema Neueinstieg in die Paddelwelt. Kann das einfach jeder so machen? Das wirst du ihn sicherlich ja auch selber fragen. Ähm, ähm, ich meine, man, man kauft sich dann ja gerne irgendwie schnell mal so Ausstattungen, wenn man meint, ein neues Thema für sich entdeckt zu haben und dann ist es vielleicht auch gar nicht so leicht. Ja, da
1: muss man sehr aufpassen. Also in der Tat, die Anreize, die heute so gesetzt werden, ne, kauft ihr dies, kauft ihr jenes und legt dann gleich genau, los. Ja. Das, das, das muss nicht immer gut enden. Auch darauf gehen wir im Podcast ein. Also, man, man sollte schon mit, einer gewissen, mit einem gewissen Respekt an dieses Element Wasser herangehen und nicht glauben, jetzt setze ich mich in so ein Boot und dann brauche ich doch eigentlich nur noch loszupaddeln. Da gibt es schon Einiges äh, zu beachten, äh, darüber werden wir auch sprechen dann mit Sascha Polzin äh, und man sollte da wirklich nicht gleich mit so einem super Equipment rangehen wollen, also sich ganz schnell ganz viel teure Sachen kaufen und dann feststellen, dass es einem äh, vielleicht doch gar nicht so liegt, ja, sich auf dem Wasser zu bewegen, sondern wirklich einen, einen ruhigen, einen sanften Einstieg wählen und sich dann lieber steigern.
0: Ich muss selber sagen, ähm, sich erstmal Ausstattung zu kaufen, das ist für mich auch eigentlich immer in Vergangenheit ähm, der, der Weg gewesen, also als ich angefangen habe zu laufen, auch Hauptsache erstmal teure Laufschuhe kaufen und dann loslegen, ich habe es dann zum Glück, das hat sich gelohnt, ich brauche schon bald die nächsten wieder, ähm, vielleicht noch eine Frage, bevor du ähm, dann gleich mit Sascha ins Gespräch gehst, ich habe äh, zuletzt mit dir immer wieder die Erfahrung gemacht, dich, dass, dass es sich lohnt, dich nach deinen eigenen Erfahrungen zu sprechen, was hast du denn schon Spannendes auf dem Paddelboot erlebt, ich lehne mich jetzt zurück.
1: Ja, äh, also Spannendes habe ich schon auch erlebt äh, bei einer, zum Beispiel also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der ganz große Wassersportler und der große Kanufahrer, ich will dir absolut keinen falschen Eindruck äh, erwecken, also ich bin da auch äh, im weitesten Sinne Anfänger äh, wenn man so will, also gemessen an den Stunden, die ich auf dem Wasser verbracht habe, würde ich nicht von mir behaupten wollen, ich bin jetzt ein erfahrener Kanut. Aber. aber natürlich, klar, wenn man viel unterwegs ist in der Welt, dann kommt man in Situationen, wo man dann eben auch mal spontan, ohne große Vorbereitung, das Element wechseln muss. Also vom Land ins Wasser, das kommt durchaus vor aber auf Expeditionen. Und dann, dann setzt man sich halt mal in ein Boot und muss eine gewisse Passage dann auf dem Wasser zurücklegen. Mir ist mal auf der Socha in Slowenien. Dann etwas passiert, das war sehr lehrreich, das ist ein Wildwasserfluss, also da geht schon ganz schön zur Sache, das ist nicht zu vergleichen mit der Oka. und da hat es mich dann an einer Stromschnelle tatsächlich sogar aus dem Boot rausgeworfen, das war so eine Wucht in dieser, in dieser Riesenwelle, in die wir da geraten sind. Ich fliege aus dem Boot und dann knalle ich da auf so einen Felsblock, der mitten im Fluss sich befand, habe mir dabei dann eine Rippe gebrochen. Habe zum Glück den Weg aber zurück ins Boot gefunden mhm. wieder äh, und musste dann noch zweieinhalb Stunden weiter paddeln mit der gebrochenen Rippe, das war relativ schmerzhaft bei jeder Paddelbewegung, äh, hat mir aber eben gezeigt, das ist wirklich eine Geschichte, die darf man nicht unterschätzen, Sascha Polzin wird darauf auch eingehen, also Tücken gibt es allerlei auf dem Wasser und natürlich hängt es immer ab von der Fließgeschwindigkeit, auch mit der ich da unterwegs bin. Also wenn dann die Hindernisse besonders schnell auf mich zukommen, das ist der Fall, wenn ich eben auf reißenden Flüssen unterwegs bin, dann habe ich nicht so schrecklich viel Reaktionszeit. Aber schon auch bei harmloseren Flüssen wie der Oker muss man aufpassen, Äste hängen vom Ufer über das Wasser. Kann man sich relativ schnell verfangen, wenn man nicht wirklich aufpasst. Ja, also so viel vielleicht jetzt mal ne, aus meiner Perspektive. Was hast du so auf dem Wasser erlebt? Äh, ich bin nicht der große, erfahrene äh, Wassersportler.
0: Ja, Trotzdem hast du deine Erfahrungen äh, gemacht mit dem Wasser. Okay, du bist also jetzt nicht unbedingt der Wassersportler. Ähm, ähm, man kann aber auch auf anderem Wege noch ähm, sehen, was passiert, wenn man eben das nicht ist. Ja, es gibt,
1: es gibt ein berühmtes Buch, äh, Flussfahrt von James Dickey ist verfilmt worden Anfang der 70er Jahre mit Burt Reynolds. Ich glaube, er hieß dann hier in Deutschland im Kino, beim Sterben ist jeder der Erste. Das ist ein sehr eindrucksvoller Film. Immer noch auch einer der besten, finde ich, Abenteuerfilme, die so dieses Thema Outdoor reflektieren. Es geht da um vier Städter im Südosten der USA, die einen wilden Fluss befahren wollen, bevor er dann per Staudamm aufgestaut wird. Und dieser Film und auch dieses Buch, vor allen Dingen ein exzellentes Buch, eins, wie ich finde, der besten Abenteuerbücher auch, was man sich mal so zu Gemüte führen kann, beschreibt also eben diese Hybris der Leute. Ne? Also man glaubt eben, naja Mensch, für so ein spannendes Wochenende setzen wir uns mal in, in Kanus und fahren dann diesen wilden Fluss runter und das Ganze endet dann mehr oder minder katastrophal äh, und zeigt eben ne, auch diese Selbstüberschätzung, die Gefahren, die damit verbunden sind. Also nicht nur das zeigt zeigt das Buch und zeigen der Film, aber unter anderem auch, auch wirklich dies. Also, dass man eben wirklich auch eine Demut braucht und sich nicht immer selbst gleich so als Eroberer der Natur verstehen sollte, das kann ganz böse enden und also von daher meine Empfehlung, Flussfahrt von James Dickey lesen oder sich den entsprechenden Film anschauen, der ist aber schon vom Anfang der 70er Jahre, kriegt man sicherlich vielleicht noch in irgendeiner Mediathek oder auf DVD natürlich.
0: Danke, Herr Michael, wir freuen uns
1: auf das Gespräch. Ja, Lieber Sascha, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei mir zu Gast bist im Outdoor-Podcast draußen. Wir beide haben eine kleine Vorgeschichte, weil als die Idee zu diesem Podcast entstanden ist, bin ich auch mal bei dir zu Gast gewesen, so für ein Dreiviertelstündchen, Stündchen um mir von dir als Profi, als Radioprofi und bekannte Stimme in der Region einfach mal so ein, zwei Tipps zu holen, wie ich mich denn vorm Mikrofon verhalten sollte. Jetzt werde ich nicht die Frage stellen, was hältst du davon, wie ich das mache? Die Antwort, die können wir dann rein privat mal austauschen. Heute soll es gehen um deine private Leidenschaft. Du bist gerne auf dem Wasser unterwegs, als Wasserwanderer. Wir sprachen äh, kurz bevor die Aufnahme begonnen hat, nochmal über die Definition. Also Kanuwanderer wäre es nicht, weil das sind Menschen, die haben dann zum Teil einen Kanu auf dem Rücken und, <lacht> und bewegen sich zu Wasser und an Land. Das machst du aber, glaube ich, auch. Äh, also halten wir uns nicht zu lange mit dem Definitorischen auf. Ähm, wie, wie würdest du dich bewegen? bezeichnen, also was machst du auf dem Wasser und wie intensiv?
2: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ne? Also danke für die Einladung. Und nochmal so ein, so ein kleiner Schwenker. Ich konnte dir ja gar nicht so viel beibringen. Also äh, vor dem Podcast. Das ist ja auch nochmal Fakt. Ähm, von daher äh, machst du das ganz toll. Übrigens, großes Lob. Ich bin ein begeisterter Hörer. Ähm, was Kanu angeht, ja, also gut, es gibt verschiedene Begriffe. Kanu wandern, ähm, Kajak wandern, äh, Wasser wandern. Äh, wenn man so Hashtags eingibt bei den sozialen Medien, dann ist Wasser wandern, teilweise auch am Wasser entlang wandern. Also, das mit dem auf dem Rücken, das stimmt so zum Teil, weil es gibt ja auch Leute, die haben, ähm, gerade wenn, wie du zum Beispiel, die dann viel unterwegs sind und viel zu Fuß unterwegs sind, zum Beispiel auch, die haben dann halt die ganz kleinen Schlauchboote dabei, wo sie dann halt quasi, ähm, die wiegen nur weiß ich, drei Kilo oder anderthalb Kilo oder wie auch immer, je nach Preis und die haben das Ding dann auch noch dabei und können dann zum Beispiel Seen überbrücken oder sowas, ne? aber gut, Kanu wandern, Kajak wandern, wasser Wasserwandern. Es ist einfach mit dem Boot auf dem Wasser und das für möglichst lange Zeit.
1: Okay, wie bist du mal dazu gekommen? Was war da so die Initialzündung? Die Initialzündung, das war glaube ich in meiner Kindheit schon. Also
2: es, ich war glaube ich zehn oder so und dann gab es eine Jugendgruppe und dann sind wir glaube ich drei Tage betreut, drei Tage ähm, die Weser runter gepaddelt und das fand ich total toll. Das habe ich dann aber später nie wieder gemacht, weil kam ich nicht zu, hatte ich keine Zeit, ich war beruflich viel unterwegs und irgendwie hat sich das auch gar nicht wieder ergeben. Und dann vor ein paar Jahren, da hatte ich dann beruflich sehr viel Stress und hatte dann an einem Frühstückstisch zu meiner Frau gesagt, also ich muss mal raus, wir machen das, wir, ich habe den Plan, ich werde jetzt sofort mal gucken, wie ich das plane. Und wir fahren dann die äh, paddeln die Weser runter, drei Tage. Darauf sagte sie dann, dass es mir wohl echt nicht gut ginge ähm, und dass sie da ganz anderer Meinung war. Ähm, Eineinhalb anderthalb, äh, anderthalb Jahre später haben wir es dann geschafft und äh, dann hat sie das Experiment mit mir gemacht und äh, das hat ihr sehr gefallen und somit hatten wir dann ein ähm, neues Hobby, was
1: wir dann mhm. für
2: uns entdeckt hatten.
1: Nur wird das ja vielleicht nicht jeder so machen können, wie ihr das gemacht habt oder machen wollen. Äh, mal prinzipiell, wie, wie kann man rankommen ans Kanufahren, also... Wo kann man das lernen? Muss, muss man lernen? Wie viel muss man lernen, bevor man dann sich wirklich halbwegs sicher auf dem Wasser bewegen kann? Ich würde jetzt gar nicht
2: sagen, dass ich das unheimlich toll kann oder so. Also... Erstmal, also ich glaube, das Paddeln an sich, das, das kriegt man raus. Aber klar gibt es natürlich ähm, verschiedene Vereine, kanu Rudervereine ruder -Vereine, etc. pp., die bieten auch Kurse an. Ähm, es gibt auch äh, Jugendorganisationen, die Kurse anbieten, wo man sich auch nichts kaufen muss. Die haben die Boote da, das ist ganz toll, das habe ich aber nie gemacht. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Sachen, die auf die ich Wert lege. Also ich lege zum Beispiel auf das Thema Sicherheit Wert. Also ich paddle nie ohne Weste, ähm, zum Beispiel auch in jedem Gewässer. Weil ich der Meinung bin, dass es einfach das Sicherste ist. Es geht gar nicht um die Tiefe des Gewässers oder um die Temperatur, je nachdem, wenn es Winter ist. Sondern es geht darum, auch wenn man umkippt, sich einen Kopf stößt oder sonst was oder einen Ast gegen den Kopf kriegt. Ähm, von daher habe ich da jetzt gar nicht so die Ausbildung zu. Es, ist, es ging, ich habe mich viel im Internet informiert damals. Ähm, ich habe mir einiges angelesen, habe ein paar Menschen kennengelernt, die es machen. Und äh, ich glaube, so ein, so, ein, so ein Vereinsfahrer, der da im Kajak unterwegs ist, der wird dann auch die Augen zumachen, wenn ich paddle, weil ich es wahrscheinlich sehr falsch machen werde. Aber ich komme voran.
1: Mhm. Ja, und du hast auf jeden Fall deinen Spaß. Das ist ja vielleicht letztendlich auch die Hauptsache. Aber du hast das Equipment angesprochen. Also man muss nicht gleich sich alles kaufen. Das sind natürlich Anreize, die immer so gesetzt werden, ne? auch von Sportartikelherstellern, also möglichst kauft man sich immer gleich einen äh, Fahrbahnuntersatz, statt es vielleicht erstmal mit einem Leihgerät zu probieren oder eben zu einem Verein zu gehen, wie auch immer, das mal auszuprobieren. Äh, wenn man dann den Entschluss gefasst hat, ja Mensch, das ist was, das könnte mich längerfristig packen, wie würdest du dann einsteigen rein vom Equipment her, also was, was auch preislich, womit muss man da rechnen?
2: Das ist ja wie, wie bei jedem Sport von, von A bis Z, alles verschieden, also du sprichst da schon gut an, also, es gibt ja natürlich die ganzen Bootsverleih. die haben dann die, die etwas größeren, meist die etwas größeren Boote, die Kanadier, die sind natürlich auch sehr, sehr von Vorteil, wenn man sehr viel Gepäck hat oder zu dritt ist, das geht dann ganz gut, da kann man sich ausprobieren, aber klar, was braucht man denn, wenn man dann loslegen will, auf jeden Fall jetzt zu dieser Zeit würde ich sagen Gebrauchtboote gucken. Weil neue Boote gibt es nicht. Das ist wie auf dem Kfz-Markt. Es äh, gibt kaum neue Boote. Man kann sich tolle Boote angucken. Es gibt auch einen, einen ganz tollen Händler bei uns in der Region, einer der größten Händler, kann man googeln, ohne jetzt Werbung dafür zu machen. Da, der hat ganz viele Boote, das ist ganz toll. Da kann man sich reinsetzen, da kann man auch Probe paddeln. Aber letztendlich kaufen kann man so ein Ding eher schwierig im Moment, denn es ist nicht verfügbar. Gebrauchtboote sind sehr teuer, aber sie sind da. Also von daher, wenn man sich das leisten möchte mit einem eigenen Boot, dann sollte man schon sehr genau schauen. Und dann sollte man vielleicht gucken, dass man am Anfang ähm, ein Boot wählt, was relativ sicher ist, was nicht gleich das super Sportboot ist, was sehr eng und sehr kipplich ist, sondern sollte sich informieren, dass es halt nicht so kippelt. Gerade wenn man bei uns in der Gegend unterwegs ist, denn hier sind die Verhältnisse natürlich äh, in so, an so einem Fluss wie die Oka oder auch in, die diffusen in Peine oder sowas, das sind natürlich keine Flüsse, die so ausgebaut sind, dass man super einen Steg hat, wo man reinkommt oder auch nicht. Da muss man so ein bisschen improvisieren und von daher sollte man sich da schon beraten lassen. Ich glaube, das ist das Beste. Und dann gibt es auch noch den Unterschied zwischen einem Feststoffboot, das, das kennen wir, das, das ist das normale Kajak, was jeder jetzt äh, vor sich sieht, einer oder zweier. Und dann gibt es noch äh, portable Boote, also Luftboote, das sind keine Schlauchboote im herkömmlichen Sinne, die werden zwar mit Luft befüllt, ähm, da gibt es Hybriden, Luft- und Faltboote zum Beispiel oder auch Komplettluftboote. Da gibt es auch sehr teure, die dann bis Wildwasser 2 fahren. Ich glaube, du fährst auch die gleiche Marke wie ich, die sehr, sehr widerstandsfähig ist, aber auch sehr hochpreisig. Da gibt es auch ganz verschiedene.
1: Ähm, Allerdings, also das sind Boote. dann nicht Modelle, die der Einsteiger braucht. Das, äh, du sprichst es gerade an, wenn man dann auch ein bisschen ins wildere Wasser sich begeben will. Äh, da gibt es in der Tat auch aufblasbare Boote, die dann entsprechend stabil sind. Aber der Hinweis ist ja erstmal wichtig, also sich gründlich informieren, nicht gleich losschießen und irgendwas kaufen. Kaufen ist sowieso schwierig, weil der Markt ist ziemlich abgegrast. Das heißt also, das ist auch ein Effekt von Corona. Also überall ist alles abgegrast, Fahrräder, alles was Freizeit irgendwie spannender macht an, an Gerätschaften. Das scheint ja im Moment irgendwie in den Regalen kaum noch vorhanden zu sein oder kommt nur schleppend nach. Betrifft also auch das Treiben auf dem Wasser.
2: Ja, betrifft auch. Also wenn wir die, ohne jetzt Werbung zu machen, weil das keine Werbung ist, ist es einfach ein Fakt. Also wenn wir zum Beispiel die Firma Graben nehmen, aus Österreich, die haben Probleme mit ihrer kautschuk -Legierung. Also die kriegen die Materialien nicht ran. Wenn wir die Firma Nordic nehmen, ähm, Nordic ist glaube ich eine deutsche Firma, die wird aber in äh, St. Petersburg gefertigt. Das heißt, auch da gibt es natürlich Lieferprobleme, Materialprobleme, ähm, die Gestänge kommen wieder von ganz woanders und so setzt sich das natürlich genauso wie auf dem Fahrzeugmarkt, auf dem Wahrscheinlich auf dem Fahrradmarkt im Moment auch zusammen, dass man das Wunschfahrrad, das Wunschkajak nicht so leicht bekommt, sondern eine extreme Wartezeit hat. Was aber nicht bedeuten soll, wenn man denn länger unterwegs ist mit so einem äh, Gerät, dass man sich vielleicht das günstigste Schlauchboot kauft. Denn damit tut man sich dann auf unseren Flüssen hier jedenfalls keinen Gefallen. Auf dem See, Salzgittersee mag das ganz gut klappen, aber wir haben hier doch schon ein bisschen mehr Anforderungen an die Bootshaut als vielleicht so ein günstiges Schlauchboot.
1: Ja, und ganz nebenbei bemerkt, ist es ja in aller Regel auch anstrengend. Also in einem einfachen, billigen Schlauchboot aufblasbar, das man so kennt, nimmt man mit in, im Urlaub, wenn man irgendwie nach Südfrankreich fährt oder so, nimmt man Schlauchboot mit. Äh, da dann mal zu paddeln auf einem See hat ein bisschen Gegenwind, dann wird man ganz schnell merken natürlich, dass diese überhaupt nicht steifen und auch sehr windanfälligen Boote äh, viel, viel Kraft erfordern, um überhaupt vom Fleck zu kommen. Das kann dann auch sehr frustrierend sein und dann war es vielleicht schon der erste und letzte Urlaub, das, den man dann mit einem Schlauchboot gemacht hat. Äh, ja. Die unterschätzte Oker, du hast gerade ein Stichwort gegeben, Oker, Fuse, in unserer Region könnte man sicherlich auch die Aller noch nennen, aber bleiben genau. wir vielleicht erstmal äh, bei der Oker, okay, das ist so ja unser prominentester Fluss, den wir, den wir haben. Und ganz zu Anfang dieses Podcasts habe ich mal diesen Begriff: die unterschätzte Region ins Spiel gebracht, also dass einfach wirklich der Raum zwischen Heide und Harz äh, vielleicht als Erlebnisraum, als Naturerlebnisraum tatsächlich von vielen noch unterschätzt wird. Das hat sich sicherlich auch in Corona-Zeiten durchaus gewandelt, sind sehr, sehr viele Menschen inzwischen draußen unterwegs. Äh, übertragen wir das mal auf die Oker, die unterschätzte Oker, also die allermeisten Menschen kennen sie ja nur von Land aus. Hier und da sieht man sie mal durch die Landschaft fließen, ähm, wenn man auf ihr selbst unterwegs ist, was für ein Gesicht hat sie dann, was würdest du sagen? Puh, ja, aber
2: du sagst es, das ist genau der Eindruck. Also das, das, das Ding bei der Oka ist es, viele Menschen kennen die Oker das Leben ihr ganzes Leben lang. Und als als, als Mensch im Braunschweig wohnt, dann sieht man diese fast das fast stehende Gewässer und hier und da paddelt mal jemand hin und her. Easy going. Und ähm, im ländlichen Bereich hat man eine Oka-Brücke, da trifft sich meist die Jugend und dann gibt es das erste Bier im Leben. Ähm, und die Oka ist da und die fließt so langsam dahin. Und das ist dieser Eindruck dieser Oka. So friedlich und so, so selbstverständlich. Und auch wenn so unspektakulär unter, ja, irgendwie. Ich, fast
1: auch vielleicht ein bisschen, lang, ich, also fast auch ein bisschen langweilig, ja, so, ja. Man kann nicht so richtig
2: baden in ihr, so mhm. richtig, so, ist auch nicht so klasse. Also irgendwie ist die Oka da. Ist schon schön, dass er da ist. Nee, aber das hat sich ja komplett geändert, wenn man, du sagst es, auf dem Fluss unterwegs ist. Und denn die Oka ist ja, ähm, ein Fluss, der, der, der sehr unterschätzt wird, auch von, von Leuten, die drauf gehen. Es gibt ja nun mal die Verleiher, die jetzt die ganzen Boote verleihen. Da sind die Boote relativ safe. Um, und die haben auch meist Abschnitte, die gut gepaddelt werden können. Allerdings gibt es Abschnitte der Oka, die ziemlich schwierig sind, sehr anspruchsvoll. Ich habe mit Österreichern gesprochen mit die Oka. Die österreichischen äh, Menschen, die da äh, dann mit dem Kajak unterwegs sind, sagen, ja, die Oka wollen wir paddeln. Wir wollen unbedingt die Oka mal paddeln. Genauso wie Leute aus Brandenburg oder aus Mannheim, die ich kenne, die dieses als Ziel haben. Ähm, das ist schon ein sehr anspruchsvoller Fluss, weil er hat sehr viel Totholz. Und er, er ist relativ schwankend, was seinen Wasserstand angeht. Und das heißt, dass dieser Fluss bei jedem Mal, bei jedem Pegel anders ist. Das macht für mich natürlich einen Reiz aus. Und äh, wenn man die Gesamtbefahrung sieht, dann gibt es, glaube ich, den schwersten Abschnitt. ist bei ähm, Zwischen Ölper und Kanal, finde ich, ist der schwerste Abschnitt. Naturschutzgebiet, viel, viel Totholz. Das heißt, Totholz nochmal sind Bäume, die reingestürzt sind. Entweder sind sie unter Wasser, sind über Wasser. Sie sind jetzt, Das ist keine Schneise rein. Da kommt keiner mit so einer Motorsäge und macht es einen Fluss frei, sondern man muss diese Hindernisse ja irgendwie überwinden. Und die Oka hat leider Gottes hier und da, eigentlich die meiste Zeit, nicht wirklich ein Ufer, wo ich ran kann, sondern mehr Steilufer. Das macht es auch wieder etwas gefährlicher. Ähm, und äh, von daher sollte man schon sich sehr genau überlegen, wo man paddelt. Jetzt im Browntrack oder so, da ist das ein ruhiges Gewässer, das ist alles gut. Ähm, Bürgerpark etc. Aber mh, ein Stückchen weiter, da muss man schon genau das Wasser auch beobachten, ob es da irgendwo eventuell, mh, man kennt das in der Fließrichtung, wenn irgendwo, man sieht nichts, aber es entsteht ein V von Wasser, von der Wasseroberfläche. Dann weiß man halt, wahrscheinlich ist da irgendwas, eine Wasserpflanze oder ein Ast. Oder, wie wir auch äh, hinter Schwülper, glaube ich, haben, dann irgendwelche alten Wehre, wo noch die Pfosten oder die, die, die Pfähle drin sind. Und so ein Pfahl kann einen auch schon mal, wenn man da drauf fährt, auch schon mal zum Kippen bringen. Wenn man so ein Feststoffboot hat zum Beispiel und damit überhaupt nicht rechnet, denn der Pfahl gibt da nicht nach.
1: Also vollkommen zu Recht, äh, die unterschätzte Oka, denn wie du sagst, sie hat viel, viel mehr zu bieten, als man vielleicht auch so von Land aus denkt wenn man sich im Boot auf ihr bewegt. Du hast einen spannenden Abschnitt beschrieben. Du bist auf Gefahren eingegangen, die es da eben durchaus gibt. Also auch eine Bootsfahrt auf der Oker. Kann gefährlich sein, man darf das nicht unterschätzen, in der Tat, wenn da zwei geäste Baumstämme reinragen, man erkennt die zu spät, fährt mit dem Boot dagegen, kommt ins Kippeln, was auch immer, also da können schon Dinge passieren, insofern nicht zu blauäugig lospaddeln. Gäbe es noch andere Abschnitte, vielleicht südlich von Braunschweig, so Richtung Wolfenbüttel und noch weiter südlich ist da auch noch was dabei, wo man sagt, Mensch, kleiner Geheimtipp. Ja,
2: also das ist wunderbar. Also man kann die Oka ja okay ab, 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 schladen, Am schladen kann man die gut paddeln. Schladen sollte man aber aufpassen, weil der der Pegel ist da extrem, also der Pegel muss stimmen, weil da extrem flach ist. Und der Pegel sagt nicht unbedingt aus, dass man so viel Wasser unterm Kiel hat, sondern das Pegelhäuschen hat so viel Wasser. Und äh, wenn man dann die Einstiegsstelle ähm, in der Mitte von schladen hat, ähm, leicht zu finden, ähm, da musste man glaube ich schon so 80, äh, 80 Pegel haben. Das sieht man so in dem Internet, da gibt es so Pegelstationen und dann kann man beruhigt fahren und dann hat man wirklich eine schöne Strecke, also äh, an Werlaburgdorf vorbei, in der Werlaburg äh, oben, die man sieht, dann äh, durch fast durch Börsum durch, hat man so ein paar, ich glaube so zwei oder drei kleine Stromschnellen, die sind aber nicht gefährlich, die machen nur ein bisschen Spaß und ähm, kommt durch Dorstadt, Orum und Orum müsste man dann umsetzen und das ist auch das, Problem, was es auf der Oka gibt, es gibt jetzt wirklich nicht überall eine gute Infrastruktur. Ähm, Orum zum Beispiel hat keinen tollen Ausstieg. Also die haben nur so eine Hühnerleiter an seinem so Steilufer. Da muss man erstmal draufkommen und aussteigen. Das ist schon eine Herausforderung. Schafft man aber. Man muss aber auch das Boot hochziehen, so was wir 1,50, 1,80 von der Wasserkante. Das ist schon nicht so einfach. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Das ist jetzt der Negativpunkt, dass das natürlich äh, hier und da eine, nicht die beste Infrastruktur ist auf der Oka. Sonst würde es wirklich einer der Schönsten Flüsse sein, die ich gepaddelt bin. Ähm, und dann kann man halt quasi von da aus, von oben bis nach Wolfenbüttel paddeln. Das ist wunderbar. Das, das geht. Das ist eine schöne Strecke. Man hat keine großen Gefahren. Ähm, man kann wirklich sich da einen tollen Nachmittag machen.
1: Ja, also das klingt ja auch ganz so. Als wenn es sich lohnen würde, da noch ein bisschen was zu tun für diese Infrastruktur. Also ich weiß ja nicht, wen man da ansprechen könnte, Tourismusverbände, Kommunen, um zu sagen, Mensch, macht aus dem Pfund noch ein bisschen mehr. Also ne, nimmt mal die Hühnerleiter weg und macht das mal ein bisschen komfortabler für Leute, die da auf dem Wasser unterwegs sind. Wenn ich höre, da kommen sogar Österreicher hierher, um mal die Oker auszuprobieren. Das sagt doch was aus, äh, eben auch über die Reize und letztendlich dann doch auch die Qualität dieses Flusses. Ja, wir müssen ja, das ist ja nun mal so eine Sache, hinter
2: Braunschweig zum Beispiel, da verwandelt sich die Oker. Ähm in, 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 in pure Natur. Also da fliegt neben einem äh, Menschen so, so ein Eisvogel oder so und ein Biber ist da. Und ähm, man kann Schlangen beobachten auf den äh, auf, so, auf so Kiesbänken, die es dann da gibt. Das ist also wirklich eine tolle Sache. Man hat die Wolfenbüttel, wo man durchpaddelt. Das ist äh, wunderschön. Man hat Braunschweig, wo man durchpaddelt. Das ist wunderschön. Man hat also auch die Abwechslung. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du angesprochen hast mit der Infrastruktur. Es gab ja schon... Ähm, vor ein paar Jahren, glaube ich, die, die Möglichkeit im, im Kreis Wolfenbüttel, ähm, dass die Gemeinden so eine kleine Treppe bauen, so eine Holztreppe als Ausstieg, ne, die bei verschiedenen Wasserständen dann auch den Ausstieg ermöglichen und auch einen einfachen Ausstieg ermöglichen. Da haben äh, viele Gemeinden mitgemacht. Meines Wissens wurde das, glaube ich, sogar bezahlt. Man, nur die Gemeinde muss es sauber halten. Und dann äh, hat äh, wohl die Gemeinde Orum nicht mitgemacht. <lacht> ist, die haben ja ein Wehr. Ich weiß nicht, wenn das Wehr irgendwann erneuert wird, dass es da vielleicht auch eine Änderung gibt. Und dann gibt es halt weiter unten noch, wenn wir ähm, Richtung Hillersee gucken, da ist eine Stromstelle, da kann man auch, sollte man vielleicht auch umtragen bei Niedrigwasser und da ist es auch relativ vermodert, man kommt da sehr schlecht raus, sehr hohes Ufer. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die ich bemängeln möchte. Davon. Also Genauso wie die Übernachtungsmöglichkeiten. Ich glaube, so eine 4- bis 5-Tagestour kann man auf der Oka machen. Das ist wirklich schön. Man könnte ganz gemächlich, ich rechne mal so um 20 bis ja, 25 Kilometer am Tag, das ist wirklich okay. Ähm, dann könnte man in äh, staaten starten. Man müsste in Wolfenbüttel dann übernachten. Da hat man eigentlich auch nur eine Möglichkeit, leider Gottes. Das ist, glaube ich, das Jugendgästehaus. Da müsste man fragen, weil äh, ich glaube, die... Die, der Wohnmobilstellplatz nimmt, glaube ich, keine Zelte an. Und dann könnte man weiter bis hinter Braunschweig paddeln. Und da ist das erste Problem. Ähm, hinter Braunschweig müsste ich irgendwo in der Nähe des Kanals übernachten. gibt es aber keine Möglichkeit. Weder ein Biwakplatz, noch ein Trackingplatz, noch irgendeine andere Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit, die jemand hat, der da lang paddelt, ist wild zu zelten, was ja nicht erlaubt ist. Da ist auch noch kein Naturschutzgebiet, das wäre noch schlimmer. Aber es ist einfach nicht erlaubt in Deutschland, wild zu zelten. Und danach könnte man vielleicht noch bis Sershausen kommen. Da gibt es einen Biwakplatz, der ist aber privat. Da müsste man erstmal rausfinden, wer den Biwakplatz unterhält und sich dann eine Erlaubnis holen. Und danach, da würde man dann vielleicht dann in die alle eintauchen. Also wie du siehst, es ist gar nicht mal so leicht, einfach so einen Fluss zu befahren, obwohl er da ist. Und obwohl er auch befahrbar ist und obwohl er schön ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass, dass so zwei, drei Dinge passieren, dass wir... Nicht nur an der Oka, sondern allgemein in Niedersachsen, dass wir irgendwie Trackingplätze, biwerkplätze irgendwo haben, auch für Wanderer. Das geht ja nicht nur fürs Wasser. Wie Schleswig-Holstein jetzt hat zum Beispiel. Oder wie Brandenburg, die sagen, ja, eine Nacht selten, ist in Ordnung. Wer keinen Müll hinterlässt, ist es völlig gut. Kein Feuer machen, bitte. Und gut ist. Und das erleichtert jemanden, der draußen ist, unwahrscheinlich diese Reise. Weil man sich nicht Sorgen machen muss.
1: Ja, also da sprichst du, lieber Sascha, einen ziemlichen... Mangel an, den ich auch empfinde, bei uns in Deutschland. Also gerade diese Möglichkeit, mal irgendwo zu übernachten, im kleinen Zelt. So, Das ist, äh, es will ja auch nicht jeder auf einem großen Wohnmobil Campingplatz äh, mit toller Infrastruktur, sondern tatsächlich der einfache, Basic Platz, wo ich wirklich nur ein Zelt aufstellen kann. Da gibt es viel zu viele, äh, oder viel zu Entschuldigung, viel zu wenige Möglichkeiten bei uns in Deutschland, äh, wo man einfach mal eine Nacht so verbringen kann, ohne das Gefühl haben zu müssen, ne, ich verstoße jetzt hier gegen irgendein Gesetz, sondern es ist erlaubt, es ist statthaft, es ist einfach mal so eingerichtet. Natürlich besteht immer die Sorge, wenn man da die Möglichkeit einrichtet, dass man da mit dem Zelt eine Nacht verbringen kann, dann kommen irgendwann Leute, machen ein kleines Zeltlager, bringen Bier und laute Musik mit und dann... Äh, kommt auch der Müll vielleicht, der dann liegen gelassen wird. Klar, das muss alles auch selbstverantwortlich dann irgendwie funktionieren. Äh, da haben wir keine Tradition, was das angeht, äh, wie zum Beispiel in skandinavischen Ländern. Aber äh, ich glaube schon auch, äh, wir brauchen vielleicht sowas wie eine Initiative. Tatsächlich hierzulande, dass man solche kleinen, bescheidenen Möglichkeiten für Fernwanderer, Fernradler, äh, auch Leute, die auf dem Wasser eben längere Strecken machen wollen, gezielter einrichtet.
2: Ja gut, aber da gibt es ja auch Möglichkeiten. Also ich bin ja auch so, ich will ja auch gar nicht jetzt, äh, klar wäre es schön, wenn man es einfach so machen kann, wie, wie Biwakplätze, dass man einfach da einzieht. Ich würde aber soweit gehen, mir würde es auch schon reichen, wenn es einfach Plätze gibt, Trackingplätze zum Beispiel, wo man sagt, okay, für eine Nacht kannst du da bleiben, du musst dich aber anmelden. Ja? Und äh, dann hat man auch schon Namen von mir und vielleicht einen Ausweis oder sowas. und Dann ist das Müllproblem auch schon anderes, ne? also was man hinterlässt. Gut, sagt der andere wieder, ja, aber wenn ein anderer kommt, der da einfach Müll hinterlässt, ja, ist richtig. Aber so wie ich es kennengelernt habe, ich habe also die Menschen, die ich getroffen habe, die wirklich irgendwie unterwegs waren, die haben eigentlich keinen Müll hinterlassen. Weil, weil das sind die, die beim nächsten Biwerkplatz oder sowas keinen Müll haben wollen. Also Ja, ja genau. Das, das, muss man, das darf man ja nicht unterschätzen. Und wenn da so eine Horde kommt und irgendwie feiert, das passiert auch bei jedem Dorf irgendwo ein bisschen abseits, wo irgendwie ein Platz am Fluss ist oder so. Das passiert überall. Das muss nicht unbedingt deswegen sein, weil da ein ist.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Mit anderen Worten, es wäre einfach mal ein Versuch wert, davon viel, viel mehr anzubieten. Definitiv. Ähm, ja, vielleicht ist es ja auch eine Anregung, je nachdem, wer uns jetzt zuhört. Wird das vielleicht auch mal aufgegriffen, äh, im Sinne auch einer kleineren oder größeren Initiative, vielleicht müssen wir die auch selber noch anstoßen, wir beide, ja, also wollte mehr Übernachtungsplätze ich, wollte ich gerade sagen, in Deutschland.
2: Wo, lass uns doch einfach mal so irgendwie ein Pseudonymer finden für uns, also dass wir jetzt nicht öffentlich, jetzt wir haben es ja jetzt gesagt, deswegen einfach mal einen anderen Namen mal zulegen. und dann machen wir das einfach mal. Ja, ja? genau, übernachten unter freiem Himmel. Genau, ja. also Revoluzza. Ja, Unser Recht. Im Zelt.
1: Sascha, du bist, du hast es gerade angesprochen, also natürlich gerne auch mal mehrere Tage unterwegs. Was war dann so deine bisher längste Tour auf dem Wasser?
2: Gerne drei, vier, acht Wochen. Aber das habe ich noch nie gemacht, weil ich keine Zeit dafür habe. Aber wäre schön, wenn ich es jetzt erzählen könnte. Nein, also die längste Tour waren, glaube ich, neun Tage. Neun Tage am Stück, ja. Das war das war die längste Tour, das war eine tolle Tour. Das war auch in Deutschland, das war die Märkische Umfahrt. Das ist so südöstlich von Berlin, Fürstenwalde. Und das ist so, ein, so eine Route, na, das ist ein Rundkurs, aber... Äh, nur ein Rundkurs, den man sich quasi auf der Karte legt. Also das ist die, die Spree, die Dame ähm, und die Mögelspray und so weiter und so fort. Das sind also, man stellt sich das so zusammen, das ist so eine Route für, für Kanuten und äh, das ist schon so eine das, eine Route, die sehr, sehr begehrt ist und wo sehr, sehr viele Leute sagen, die möchte ich mal fahren in Deutschland und äh, das macht unheimlich Spaß. Ich, man, manche schaffen sie auch in sieben Tagen, wir haben uns Zeit gelassen, neun Tage, war ja, wunderbar.
1: Was habt ihr alles so dabei gehabt für neun Tage? Also ein Zelt, okay, klar, was braucht man noch, um für neun Tage dann auf dem Wasser unterwegs zu sein? Also du kannst natürlich zwischendurch auch mal einkaufen irgendwo.
2: Genau, das ist das ist immer so eine Sache, das ist, ist die Planung. Also ich finde das ja ganz toll. Also auch die Kanuten unter sich, die die fragen natürlich. Er hat jemand ja Lust, die, die die Elbe zu fahren oder so drei Tage, vier Tage? Und dann muss man schon planen. Wir benutzen ja Wasserkarten ganz normal. Ähm, die kommen aus ähm, aus Uelzen. Da werden die meiner Meinung nach, die besten Wasserkarten kartografiert. Ähm, und da sind sehr viele Informationen drauf auf echten Wasserkarten. Gibt es auch als App ähm, vom DKV vom vom Verband und nicht die Karten, aber ähnliche Kartenmaterial. Und dann muss man planen, wo, wo muss ich hin? Also was habe ich denn vor? Also ähm, erwarte ich das Wetter? Welche Jahreszeit habe ich? Wir richten uns ja immer nach der Wassertemperatur und nicht nach der Lufttemperatur. Wenn das Wasser drei Grad hat, dann muss ich einen Kälteanzug tragen wahrscheinlich, obwohl es vielleicht äh, 17 Grad ist in der Lufttemperatur. Blöde Situation, weil man schwitzt ein bisschen. Da muss man gucken, welche Klamotten habe ich? Was habe ich für Hindernisse? Ähm, wo befinde ich mich da? Muss ich Wie viel umtragen muss ich? Ähm, brauche ich den Bootswagen zum Beispiel? Das heißt, wenn ich umtragen muss, muss ich aus dem Wasser raus ein Wehr umfahren. Ist das eine sehr große Strecke? Habe ich ein sehr schweres Boot? Brauche ich vielleicht einen Bootswagen, wo ich das Boot drauf schnalle, dass ich äh, in der Zeit, äh, wo ich an Land bin, dieses Boot ziehen kann und nicht tragen muss? Dann ähm, gibt es natürlich noch äh, verschiedene andere Möglichkeiten. Also in dieser Karte sehe ich natürlich auch, wo sind Ortschaften. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was nehme ich mit? Kann ich da irgendwo Wasser bekommen? Kann ich da irgendwo Essen einkaufen? Und danach richtet sich das eigentlich. Ich persönlich mag gerne... Ähm, so, so ein Tactical Food, was ich dabei habe. Das ist so eine Trockennahrung. Die habe ich gern dabei, weil die immer da ist. Die hat nicht viel Gewicht. Die ist mh, ziemlich lecker. Die die Marke, die ich benutze. Und die habe ich halt immer dabei und ich bin nie Lost. Ich habe immer was zu essen. Wenn ich was finde und wenn ich irgendwo einen Supermarkt habe, dann esse ich gerne mal irgendwas, was ich mir im Supermarkt kaufe. Aber ich habe die Mahlzeiten immer da. Das ist meine Sicherheit. Wasser habe ich auch erstmal immer 10, ja 10, 10 Liter habe ich immer dabei. Und so frei ich dann los. Und alles andere, Schlafsack richtet sich nach der Temperatur. Zahnbürste, klar, Zahnbürste ist auch wichtig. Ich habe Kautabletten, äh, Kautabletten dabei, das, äh, die haben sich für mich immer ganz gut angefühlt. So Zahnpasta, Kautabletten, die fühlen sich krümelig an, funktioniert aber. Und dann hat man natürlich ähm, die Bootsutensilien, die Sicherheitsutensilien, Erste-Hilfe-Pack dabei. Man muss natürlich gucken, brauche ich ein zweites Paar Schuhe? Ähm, wenn ja, was für Schuhe? Also brauche ich nur Schuhe, um aus den nassen das Paddelstiefeln zu kommen und dann am Zelt zu sitzen, dann genügen irgendwelche Badelatschen oder muss ich vielleicht irgendwo noch hinwandern, um zum Beispiel einzukaufen, dann bräuchte ich vielleicht festes Schuhwerk. Du siehst und du weißt es ja auch, du hast ja auch sehr viele Touren gehabt, das, das ist hoch individuell, was ich brauche. Was brauche ich für die Oka? Nicht viel, Stirnlampe, Schlafsack ähm, und äh, ein paar Sicherheitsgeschichten und dann mein Boot. Na, und dann geht's los. Das ist mir vertraut und ich bin nie los. Das ist man in Deutschland sowieso fast nie. Brandenburg manchmal schon so ein bisschen, aber ansonsten bekommt man natürlich auch Wasser fast überall.
1: Ja und bist du selber mal in irgendeine knifflige Situation geraten oder vielleicht sogar mal gekentert? Ja leider ja. Habe ich das mal erzählt, was du danach fragst? Das ist Ja, ich bin
2: einmal gekentert. Das ist wirklich, ähm, nein, das ist wirklich eine, eine schwierige Sache gewesen. Ich dachte mit meinem ersten Boot, was sehr schwer zu kentern war, dass das eigentlich kaum möglich ist für mich. Und ähm, da ich ein Luftboot hatte, was was ein bisschen aufliegt an der Seite, es hat nicht so stark gekippelt, hatte ein Kiel, das war ganz sicher. Und dann hatte ich mir ein neues Boot gekauft, was flach aufliegt. Und dieses Boot ist etwas kippliger. Und es ist mir wirklich auf der märkischen Umfahrt sogar passiert, dass ich nach einem langen Tag um 18 Uhr ähm, in Fürstenwalde war beim Ruderclub, das kann ich ruhig sagen, Jungs, wenn ihr das hört, war nicht fein, ähm, und hatte da überlegt, da, da müssten wir jetzt übernachten, es war September, es war, wurde dunkel, es wurde frisch und ähm, der Ruderclub hatte uns damals ähm, abgelehnt, er hat gesagt, nein, wir nehmen euch nicht auf. Das war nicht gut. Wir dachten wirklich, wir könnten da übernachten, weil ähm, wir sind auch Mitglied im Verband. Also das, eigentlich müsste es klappen. Das haben die aber abgelehnt und haben uns gesagt, naja, pass auf, vier Kilometer oder sowas, ich weiß, es wird dunkel, aber paddelt schneller und dann kommt ihr da an, wo ihr irgendwo rechts, das ist eine Wiese, da könnt ihr übernachten. Und ich war relativ fertig den Tag, relativ entkräftet und bin dann äh, von so einem flachen Pontonsteg, äh, wer das nicht kennt, das sind Stege, die haben nirgendwo einen Haltepunkt, und die schwimmen, das heißt, sie wackeln auch so ein bisschen. Und wenn man da so ein bisschen kaputt ist, dann, dann ist man unsauber beim Einsteigen. Und dieses Einsteigen und Aussteigen aus dem Boot ist das Unwürdigste an diesem Sport, was es gibt. Möglichst darf keiner zugucken. Und ähm, da muss ich ein bisschen mehr Gewicht verlagert haben auf die Seite des Wassers beim Einsteigen, weil ich auch nicht der Schlankeste bin. Und ich hatte sehr viel deck äh, Deckgepäck. Das heißt also, ich habe einen hohen Schwerpunkt gehabt und das Boot hat sich komplett umgedreht gleich. Das war für mich erstmal kein Problem. Ich habe mich natürlich erschrocken, war aber sofort aus dem Wasser, beziehungsweise mit meinem Kopf aus dem Wasser. Ich hatte keine Spritzschutzdecke, die ich abmachen musste. Ich bin also irgendwie rausgeschwommen unten, holt. Ich weiß gar nicht, ich habe keine Erinnerung dran und war neben dem Boot, hielt das Boot also quasi an alleine fest, so wie man es macht. Und meine Mitpaddler waren da und äh, haben das Boot rausgezogen und auch mir rausgeholfen. Das ist meine Version. Meine Frau allerdings sagte vor ein paar Wochen zu mir, ähm, was erzählst du da eigentlich immer? Und ich sagte, na wieso, ich bin doch gekentert. Ich war doch komplett unter Wasser und dann, ja, und dann wart ihr da und dann, das war unangenehm, ja. Und dann sagt sie, ist so nicht ganz richtig, weil, und das zieht sich komplett meiner Erinnerung, ähm, ich bin gekentert und die zwei Kanuten, die noch in der Nähe waren und auch meine Frau, waren circa 30 Meter an einem anderen Steg. Die mussten also erst aus dem Boot heraus und mussten dann Richtung Land laufen, weil es ein Steg war, mussten an Land lang laufen und auf den Steg, wo ich war. Und als ich aufgetaucht bin, waren sie da. Das heißt, ich muss also etwas länger unter Wasser gewesen sein, als ich eigentlich dachte. Und wenn man das dann hört, dann kann man schon irgendwo feststellen, dass das gar nicht mal so, so easy peasy ist, wenn man einfach mal sich dreht mit so einem Kajak. Das sieht bei den Wildwassersportlern immer ganz toll aus, die machen eine Kajakrolle das kann man mit so einem Wanderkajak eigentlich vergessen. Also, dass man so eine sportliche, schöne kleine Rolle macht. Und wenn man auch noch Gepäck drin hat, dann ist das eigentlich meines Wissens nicht so leicht möglich. Und das lehrt einen auch so ein bisschen den Respekt. Und seitdem habe ich auch sehr, sehr viel Respekt und noch mehr Respekt ähm, vom Ein- und Aussteigen, als ich es vorher hatte, also von der Konzentration her. Jetzt kann man sagen, naja, Polzin, jetzt bist du auch ein bisschen dusselig wahrscheinlich gewesen ein bisschen kaputt, ähm, Nein, ich habe dann noch einen sehr, sehr bekannten YouTuber getroffen, der auch fürs Paddeln bekannt ist, den wir auf dem ähm, Biwakplatz äh, getroffen hatten. Und der hatte dann gefragt, ob das in Ordnung wäre. Und ich sagte, ja, nur peinlicherweise bin ich gekentert beim Einsteigen. Und er lachte erst und sagte, ja, das ist mir auch schon mal passiert. Und jetzt gerade neulich, gestern habe ich ein Bild bekommen von einem, äh, von der bekanntesten äh, Luftbootwanderer, glaube ich, in, in Europa, aus Österreich, dem Steve, dem das Gleiche passiert ist. Also es ist wirklich nicht so, dass das... Ähm, das sollte eigentlich nie passieren, es passiert aber irgendwann mal und das sollte einem eine
1: Lehre sein. Ja, also immer vorsichtig sein, äh, tatsächlich es nicht unterschätzen, äh, so sehr das Ganze auch Spaß macht natürlich. Das habe ich ja nun gelernt aus unserem Gespräch, äh, wie viel Freude ist dir bereitet, auf dem Wasser unterwegs zu sein. Äh, du hast es gerade auch erwähnt, du machst das auch zusammen mit deiner Frau. Das ist also absolut auch äh, So, Es gibt ja vielleicht auch Situationen, ne, wo man manchmal, ich denke so an, wenn man in den Bergen ist, es wird knifflig, Mann und Frau sind gemeinsam unterwegs, die Frau wird vielleicht ein bisschen ängstlich oder auch der Mann, je nachdem, ja, einer von beiden und dann wird auch so eine Stimmung schnell mal ganz angespannt und gereizt. Kommt sowas auch beim Kanu-Wandern oder beim Wandern auf dem Wasser vor? Ja, natürlich. Ähm,
2: wir hatten uns schon mal lange darüber unterhalten, über so, so, so ein Thema, dass man, dass man, wenn man gemeinsam unterwegs ist, ob das eine Frau ist oder auch ein Mensch, den man gar nicht kennt, dass das immer eine Schwierigkeit ist, weil man ja immer irgendwie aufeinander aufpassen muss. Und ich glaube, wenn ein Mensch, mit dem man nicht kennt, spricht man ganz anders bei der eigenen Frau oder bei einem eigenen Partner überhaupt, bei dem eigenen Mann, ist es natürlich eine andere Situation. Man 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 schätzt diesen Partner in irgendeiner Weise ein. Man erkennt irgendwas oder ist irgendwo vorsichtig und da gibt es natürlich das erste Wort, ne, sei vorsichtig vorne. Also, Dann sagt der Nächste natürlich, hier ist alles klar. Also Und schon schon gibt es natürlich ein Gespräch über eine Situation oder über einen, einen Biwerkplatz oder über das Ein- und Aussteigen oder über die Art und Weise, wie man nun dieses Boot über ein Hindernis kriegt. Das ist jetzt zum Beispiel in der Oka so, wenn man da sehr, sehr viele Hindernisse hat, wie gehen wir das an? Denn eins ist klar, das ist auch das Spannende, man hat ja keine andere Möglichkeit. Es gibt nur eine Möglichkeit, das ist dieses Hindernis überwinden. Ich kann nicht zurück, ich kann nicht einfach nach Hause gehen, das Boot wegschmeißen und nach Hause gehen, das geht nicht. Ich muss das überwinden. Und das ist, glaube ich, aber im Endeffekt draußen ähm, eine Sache, das schweißt dann schon zusammen. Also man draußen funktioniert man und sicherlich gibt es dann die eine oder andere Situation bei einer, wir hatten das höchstens mal bei einer, bei einer Solschwelle, also bei so einem, so einem Wildwasserabschnitt, sage ich mal salopp, wo wir uns über die Befahrung äh, gestritten haben. Also nicht gestritten, aber unterhalten haben. Wo wir gesagt haben, okay, die ist eindeutig zu fahren. ich man, man geht ja eigentlich raus aus dem Wasser und begutachtet das Hindernis und entscheidet dann, ist es fahrbar oder ist es nicht fahrbar. Und äh, meine Meinung war ganz klar, es ist fahrbar. Also ich habe das V gesehen im, im Wasser, ich habe keine Hindernisse gesehen im Wasser. Und dann entsteht dann schon mal äh, der ein oder andere Punkt, das fahren wir jetzt oder nein, das fahren wir jetzt nicht, wir tragen das ganze Boot um. Und das ist für mich immer so eine Sache, dass das äh eine Sache, so ein Boot und zum Bootsumtragung heißt ja immer sehr viel Anstrengung. Boot raus, Boot auf Bootswagen. Boot wiegt leer schon 22 Kilo. Wenn das noch voll ist, dann hat man ja eigentlich immer einen Asphaltweg oder so, wo man dieses Boot rumträgt. Sondern es sind Feldwege oder es sind vielleicht auch nur Trampelpfade Und man kommt da durch Brennnessellen, durch irgendein Zeckenparadies, wo man durch muss. Das heißt also, die, das Fahren ist meist das angenehmer. Und du hast recht, da gibt es schon hier und da mal andere Meinungen. Aber im Endeffekt muss ich ganz ehrlich sagen, bis jetzt... Ähm, haben wir das alles ganz gut gemeistert.
1: Ja, und es ist ja so, äh, wann immer wir draußen unterwegs sind, ob zu Fuß, ob auf dem Fahrrad, ob mit dem Boot, äh, wenn man sich bestimmten Herausforderungen stellt, also man lernt sich einfach selber besser kennen und auch den Partner, die Partnerin möglicherweise besser kennen, eben in solchen Situationen, in denen man auch mal getestet wird, ja, in denen das eigene Nervenkostüm getestet wird, die eigenen Fähigkeiten, körperlichen Fähigkeiten, mentalen Fähigkeiten. Also insofern äh, könnten wir unser Gespräch jetzt eigentlich abschließen mit diesem schönen Hinweis, es einfach mal zu probieren, auch mit dem Wandern auf dem Wasser per Boot, aber vorsichtig rangehen, sich an das Thema herantasten. Du sagst, du trägst auch immer eine äh, Schwimmweste, wenn du auf dem Wasser bist, als genereller Tipp, kann man glaube ich nur unterschreiben, kann, kann einfach nicht verkehrt sein. Denn wir haben ja auch gelernt aus dem Gespräch, ehe man sich versieht, kann man auch mal aus dem Boot fallen.
2: Und vielleicht auch ganz wichtig für gegebenenfalls Anfänger, ich weiß, das ist in der Öffentlichkeit, hat es ein anderes Bild, aber ja, es ist so. Vorsicht mit Alkohol auf dem Wasser. Weil, ähm, ja, das ist äh, genau die gleichen Regeln wie im Straßenverkehr. Also wenn jemand irgendwo an Land geht und da steht jemand, äh, der ein pusten lässt, das ist der Führerschein genauso weg. Also das wissen viele nicht, weil es hier und da mal geduldet wird oder sowas. Also auch das. Lieber das Bierchen nehmen, wenn man angekommen ist. Das ist viel schöner.
1: Also noch ein nützlicher Hinweis, für den wir dir sehr herzlich danken, lieber Sascha. Ja und auch ansonsten für all die Informationen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt haben zum Gerne. Thema mit dem Boot unterwegs sein. Auf der Oka, auf der Aller, wo auch immer, auch außerhalb unserer unterschätzten Region. Ganz ganz herzlichen Dank und vielleicht abschließend noch die eine Frage, hast du dieses Jahr noch eine Tour vor?
2: Immer, ich habe immer eine Tour vor, das ist das wohl, je nach Zeit, ja, ich würde ganz gerne, ob das dieses Jahr was wird, weiß ich nicht, die Oka kommt auf jeden Fall wieder dran. Das ist natürlich äh, gesetzt. Ich habe die Elbe noch zum Teil vor. Ähm, und äh, wenn es nach mir geht, äh, dann hätte ich noch den Tagliamento vor in äh, den Alpen in Norditalien. Einer der letzten Wildflüsse in, in Europa. Und dieser Fluss ist wirklich sehr, sehr schön. Tagliamento kann man auch googeln oder bei YouTube mal gucken. Das ist ein toller Fluss. Und der ist, ich würde ihn noch nicht ganz befahren, weil er sehr viel Wildwasser ist. Aber ich kann ihn für vier Tage befahren und komme dann so ja, irgendwo. Karte links neben Venedig raus ins Meer. Das wäre schon ein Schöner. Aber ob ich das jetzt dieses Jahr schaffe, weiß ich noch nicht.
1: Also, ich drücke dir beide Daumen, dass das du schön. dir diesen Traum verwirklichen kannst und alles Gute.
2: Danke für die Einladung und äh, vielen Dank auch für die Zeit.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash podcast.